0: Areena. Taas kerran Malmin hautausmaalla, mutta ei koskaan näin talvisissa oloissa. Maa on viti valkoinen, vaikka ollaan vielä matkalla kohti isänpäivää. Muutama päivä siihen on aikaa. Kuusi aitaa on komea, ei juuri tuule, mutta lunta kyllä pyryttää sopivasti ja pakkastakin on kunnolliset reilut viisi astetta. Hiukan toisenlainen oli sää silloin, kun
1: äitienpäivänä oltiin täällä. Silloin oltiin muistelemassa Ansa Ikosta ja nyt ollaan tapaamassa ikään kuin hänen toistapuoliskoaan, elokuvapuoliskoaan Taunopaloa. Tuossa on Kuusiaidan varjossa, kuitenkin vielä ei niin lumenpeitossa kuin kenties myöhemmin talvella Taunopalon harmaa hauta, jossa on myös hänen veljensä Josta Brennes hän ei koskaan ehtinyt muuttaa nimeään ja sitten toinen vaimo Kirsti Ortola paikka, jonne Taunopalo itse halusi tulla siunatuksi. Niin jossain
0: kerrotaan, että hän ei halunnut tulla haudatuksi meille kovin tutulle taiteilija Kukkulalle Hietaniemeen, mutta en ole aivan varma, että olisiko hänestä koskaan tehty sinne anomusta. Voi olla, että kyseessä on toinenkin paikka. Niin
1: Hietaniemessähän on kansallisteatterin näyttelijöiden hauta Voi olla, että se olisi ollut ja olisi varmasti ollutkin tarjolla palolle mutta koska täällä Malmilla ovat hänen vanhempansa ja, ja veli Jöstä, ja nyt sitten myöskin toinen vaimo Kirsti, niin tämä oli sopiva paikka hänen omastakin mielestään tänne. Taunopalon lähtöhän oli aika rankka, kurkkusyöpä, aiheutti valtavia tuskia silloin 81 ja sitten 82 kun hänen elämänsä sitten lopulta päättyi. Hän tosin sanoi, Kauniisti vähän ennen kuolemaansa, että elän tätä päivää, tosin silloin tällöin suren menneitä, koska monet erehdykseni olisivat saaneet jäädä tekemättä, mutta huomistaen en ajattele kutsua sinne kaikkein suurimmalle näyttämölle. En ole enää aikoihin pelännyt, sen asian olen selvittänyt täysin itselleni. Ja kun nämä sanat tästä lukee ja tietää, niin jonkinnäköinen rauhallinen mieli valtaa tässä haudallakin ja siinä taunopaloon. Loistavan hienon elämäntyön tehnyt näyttelijä, joka on suomalainen ikoni ja pysyy suomalaisessa muistissa vielä pitkään. Valeri Fokkin venäläinen ohjaaja on joskus sanonut, että, että ihminen unohdetaan, tai ihmisen unohtaminen, ellei kysymys ole Napoleonista tai vastaavasta, niin vaatii kolme sukupolvea. Mutta minä uskallan väittää, että Tauno Palo on yksi niistä suomalaista, jotka, jotka kulkevat ikään kuin useiden sukupolvien läpi muistona siitä mitä on joskus suomalaisessa teatterimaailmassa ja elokuvan maailmassa ollut. Ja jykevä, ympäristönsä nähden jykevä on taunopalon kivi,
0: ja joskus se sitten on se hänen kaltaisensa karismaattinen hymy, silmät, sankari, roisto, musiikki, komea, näyttämöllä vilpitön, nöyrä, vaatimaton. Ja yksi, mikä erityisesti liittyy taunopaloon minusta, on ruusu. Oikeastaan harmittaa, ettei tullut otettua punaista ruusua ja laitettua tuohon valkoiselle lumelle sitä, koska niin monessa paikassa taunopaloon yhdistyy ruusu.
1: Toisaalta yhdistyy myös valkoinen ruusu. Kun kuvattiin elokuvaa Kulkurin valssi Herttoniemen kartanon pihalla, niin siinähän on tuo kuuluisa kohtaus, jossa taunopalo nappaa valkoisen ruusun kätensä ja vie sen Ylhäisönaiselle Helenalle, joka kujona kiittää ja nyökkää. Taunohan esittää siinä Arnoldia, joka on pukeutunut kulkuriksi, mutta oli itse asiassa vapaa herra. Ja se oli se elokuva, jossa Tauno palosta tuli varsinaisesti elokuva. Tähti Ansa Ikosesta oli tullut jo paljon aikaisemmin, mutta palataan noihin Taunon ja Ansan tusinaan elokuvaan tässä vähän myöhemmin. Oikeastaan hyvä, että ollaan täällä talvella. Tämä kaunis valkoinen minusta sopii hyvin tähän. Tämä ei ole mitenkään surun väri, vaan. Tämä on ikään kuin iloisen surun väri. Voimme olla iloisia siitä, että meillä oli taunopalo, josta toki naiset pitivät, mutta myös miehet. Se on merkittävää taunopalo urassa, että hän oli myös miesten suuri sankaria. Eihän tästä ole hirveän monta vuotta, kun tässä tuo kivi oli... Tuo paasi oli vähän vinossa, kun täällä oli miesjoukko käynyt vähän punaviiniä juomassa ja laulamassa rosvoropea ja muita taunopalon lauluja ja siinä oli varmaan sitten vähän nojattukin kiveen, mutta Se on korjattu, mutta se on yksi osoitus siitä, että taunopalo ei hevillä unohdu. Kovin
0: Majuri Sarastien näköinen ja tunnelmainen on tällä hetkellä kovin isänmaallinen. Ja sehän tietysti taas sitten on jossain ristiriidassa sen kanssa, että jopa jossain vaiheessa taunopaloa epäiltiin vakoilijaksi. Kyllähän minulle juuristaan huolimatta... Ja ehkä niiden vuoksi on ollut hyvin isänmaallinen hahmo ja vahva suomalaisuuden eteenpäin viejä. Jopa niin vahvasti, että, että vaikka muut perheen lapset tai kaksi lapsista olivat kaksikielisiä, niin Taunopalo oli puhtaasti suomenkielinen. Ja, ja se tietysti panee miettimään, että kun hän oli niin valtavan karismaattinen näyttelijä, taitava, monipuolinen, hyvä lauluääninen oman aikansa, kerrassaan mestariin, niin olisiko hänellä kielitaitoisena sitten ollut uramaailmalla?
1: No niin, on tietysti väitetty, mutta se on sitä tämmöistä, olisiko, eikö olisi keskustelua. Mutta kyllä hänellä oli niin paljon sitä karismaa, että kyllä hän olisi pystynyt valloittamaan. Kun kansallisteatterissa hänen yksi suurista rooleista oli Tennessee Williamsin näyttelmän viettelysten vaunun Stanley Kovalski, niin teatteri-ihmiset ovat sanoneet, että hän oli Euroopan paras Kovalski. Osaisin näytellä, koska itse hän sanoi usein, että hän on koomikko. Perusluonteeltaan koomikko, mutta silti hänellä oli myös näitä rajuja laitapuolen kulkijankin rooleja, joissa hän pystyy aivan yhtä lailla tuomaan esille sitä totuutta itsestään. Minusta teatterineuvos Ritva Heikkilä, joka nyt elokuussa menehtyy 96-vuotiaana pitkän elämän jälkeen, niin Ritva Heikkilä, kun Tauno Palo kuoli, niin hän Antoi hyvän kuvauksen Tauno Palon kokonaisuudesta näyttelijänä. Hän totesi, että Palo oli monipuolinen näyttelijä, joka jo seitsemän velleksen juhanina aikanaan sai Tukholman kirjaimellisesti hullaantumaan ja kriitikot polvilleen. Yhtä monipuolinen ja valloittava hän oli elokuvanäyttelijänäkin, yhtä uskottava sankarin ja herrasmiehen kuin laitapuolen kulkijan osassa. Tauno Palon olemus kesti kovimmankin valaistuksen ja lähikuvan, koska hän ei koskaan yrittänyt näytellä tulkittavaansa, vaan oli se. Ja muun muassa Marja Korhonen sanoi, että kun Tauno Palo tuli kansallisteatterissa näyttämölle, oli kuin joku olisi sytyttänyt valot.
0: Niin, mennään kuitenkin sinne alkuun. Tauno Valdemar Brennees. Paloniemi vasta vuonna 1936, oikeastaan näyttelijä Kloori Leppäsen aloitteesta se Paloniemikin muuttui sitten paloksi ja viralliseksi tämä Palonimi tuli vuonna 1936. Ensin hän taisi olla palo ja sitten vain palo. palo syntyy joka tapauksessa, niin kuin hän itse moneen kertaan sanoo, sunnuntai lapsena 25. lokakuuta 1908 hämeilinnassa. ja niin kuin totesit, menehtyi 24. toukokuuta 1982 Helsingissä ja, ja todella se syöpä oli rankka ja tulee mieleen toinen, jonka loppuvaiheita saimme kurkkusyövän takia seurata. Vuosi meni Peter Talberillakin ennen kuin hän menehtyi. No oli miten oli. palon vanhemmat asentaja Lars-Peter Brennees ja hänen... Puolisonsa Olga Andersson, he näkivät toisensa ensi kertaa nimenomaan hämeilinnassa, jossa isä Lars Petter oli, oli sotilas tarkka ampuja ja, ja, ja Olga kiinnitti huomiota siihen komearyhtiseen mieheen, joka marssi hämeilinnassa. Hän oli silloin tupakkatehtaassa töissä. ja niin, Sitten tanssien jälkeen näiden kahden tiet kohtasivat ja siitä aviliitosta syntyi sitten kaiken kaikkiaan Kolme lasta, eli ensimmäisenä josta sen jälkeen kahden vuoden kuluttua Alli ja sitten lopulta vuonna 1908 Tauno Valdemar. Heidän tiensä vei Hämeenlinnasta Pietarsaareen, koko ajan tupakkatehtaassa ja sen jälkeen sitten lopulta Helsinkiin, jonne perhe tuli sitten ja ensin vuokra-asunnossa, mutta sitten hankki kovalla työllä itselleen pienen asunnon, Sörnäisistä tai Kalliosta, miten se nyt halutaan sitten määritellä ja, ja se siellä sitten jatkui elo. Mutta tämä palon musikaalisuus, niin sen lisäksi, että äiti kovasti soitti kotona kitaraan, liekö laulanut pelastusarmeijassa, niin, niin kyllähän sieltä isän puoleltakin isän isä taisi olla harmoone tekevä kirkossa soittava
1: urkuri, että sitä musikaalisuutta kuitenkin sitten tuli molemmilta puolilta. Ilmeisesti näin, vaikka jossain todetaankin, että, että Taunopalo ikään kuin peri ulkomuotonsa isältään ja, ja sitten tämän taiteellisuutensa äidiltään, mutta kyllä luulen, että molemmilla on ollut vaikutuksensa. Taunohan oli kolmevuotias muistaakseni, muistaakseni kuten kuuluu tässä vaiheessa sanoa, kun perhe muutti sinne Helsinkiin ja, ja tuota, lapsuus meni siellä sitten erilaisissa harrastuksissa neljä luokkaa tuli vain kansakoulua käytyä, eli ei. Tuota oppisivistystä Taunopalolla ei liikaa ollut. Hän sitten aloitti jossain vaiheessa juoksupoikana ja pääsi sitten jopa, hänestä tuli jopa kemisti puolustusvoimia, jotka olivat nämä ensimmäiset ammattiinsa. Mutta kovin katkera paikka oli ja järkyttävä paikka oli jo sisällissota silloin kymmenvuotiaalle Taunolle, kun hän näki, näki ruumiita ja muita Helsingissä. Ja erityisen tragedia kohtasi sitten hänen veljeä jostaa, joka oli nyrkkeilijä, voitti muun muassa hopeaa työläisolympiakisoissa. Saksassa vuonna 1925 ja tuo nyrkkeilyhän oli Taunollakin mukana siinä nuoruusvuosina, mutta se kunnes ne vanhempansa sitten kielsivät sen. Eikä syytä, josta itse sai kuitenkin sen verran myös ottaa vastaan osumia, että hänelle tuli aivan valtava päänsärky, josta hän ei päässyt eroon ja sitten 24-vuotiaana hän ampui vuonna 1928 itsensä, ei kestänyt enää sitä tuskaa ja se oli tietysti nuorelle Taunolle kova paikka. Nyt he ovat veljen kanssa yhdessä tuossa haudassa, mutta se nuoruuden, että veli vietiin niin äkkiä pois, niin se oli, oli, se oli ilmeisen rankkaa. Mutta toi niitä kokemuksia, tunne tunnekokemuksia, joiden kautta Tauno jolta sano jolla sanottiin olevan aivan loistava tunnemuisti, hän sen kautta pystyi aidosti välittämään tuntua sitten siinä ammatissa, johon hän vähitellen valmistui.
0: Niin kyllä siihen lapsuuteen liittyy se, että äiti oli siinä vaiheessa Fatserilla töissä ja isä edelleenkin tupakkatehtaassa monttöörinä. Isä ja perhe ei ottanut osaa sisällissotaan, kieltäytyi siitä, vaikka tietysti isää erityisesti tarkkaampuja koulutuksen saaneena kovasti värvettiin punaisten puolelle. Ja liekö sitten se pelastus, että että hän selviytyi sodasta. Kaikkea kauhuja, mitä siihen liittyy, ei tietysti osaa kuvata ja... Ja kieltämättä aika nuorena hän todella sai sen juoksupojan paikan 13-vuotiaasta eteenpäin. Hyvin pitkään itse asiassa oli, oli puolustusvoimaan palveluksessa ensin lähettinä ja sitten preparaattorina tai mikä se nyt sitten olikaan se hänen ammattinsa. Joissain elokuvissakin hän muuten sitä ammattia onnistui ikään kuin näyttelemään. Mutta kyllähän sitten tietyllä tavalla se teatteri ja elokuva jo ihan nuorena tuli hänen elämäänsä, koska niitä vähäisiä viikkorahoja, Käytettiin elokuviin ja, ja liekö sitten niin, että kymmenvuotiaana prinsessa Ruusunen olisi sykähdyttänyt Tauno Brenneesiä. Sisaren kanssa oli jo näytelmiä leikitty ja oliko sitten niin, että hiilellä oli naamaakin maalattu ja, ja niin edelleen. Eli, eli se tie kohti sinne näyttämöä niin... niin Se on tietysti, kaikkihan on sattumaa, mutta kyllä siihen löytyy niitä juuria sieltä lapsuudesta. Sitä musiikkia kotona, sitä näyttelemistä sisaren kanssa, niitä elokuvia ja kaikki tämä sekä vahvat tietysti tunteet, jo teini-ikäisenä rakastumiset oman talon tyttäreen, sinänsä aika traaginen rakkaus, että Tauno ei ollut riittävän hyvä perheelle, niin niin sepäs jäi sitten siihen. Mutta, mutta, ja sitä tietä sitten vähitellen kohti sitä Sörnäisten työväenteatteria iltanäyttelijäksi. Helsingin työväenteatteriksi hän se 30-luvun alussa sitten nimettiin, mutta sieltä alkoi palon ura, joka on kyllä aivan käsittämätön. Se työmäärä, mitä hän teki elämänsä aikana, niin näytelmien, elokuvienkin, musiikin kanssa, niin, niin ne päivät ovat olleet ihan huiman pitkiä. Voi sanoa, että... Tauno Taunopalon elämä on ollut teatteria ja elokuvaa nykytermein
1: 24-7? Niin, se on aivan käsittämätöntä, mutta ilmeisesti intohimoisen tekemiseen oli olemassa, ja tietysti sillä, sillä myös sitä rahaakin kerättiin. Kyllähän, mutta niin Taunopalosta sanottiin parhaimmillaan urallaan, hänellä oli ruhtinaan tulot, mutta sitten myös suuri ruhtinaan menot, joka tuota, teki elämästä hankalaa alkoholin kanssa. Mutta sieltä alusta kuitenkin se näyttelijän ura, Usein kun puhutaan Taunopalosta, niin, niin useimmat yhdistävät hänet elokuviin ja useimmat yhdistävät hänet nimenomaan Ansa Ikosen kanssa elokuviin, mutta kyllähän hän mahtavan roolin teki myös kansallisteatterin näyttämällä yli 200 roolia, isoakin roolia ja isoja, useimmat, useimmat oli päärooleja, niin, niin se, se tahtoo hyvin usein unohtua. Se ei kuitenkaan lähtenyt se näyttelijän työ niin hyvin käyntiin siinä alussa, koska hän hänet keksittiin elokuvaa jo vuonna 30. Jääkäri Morsian oli ensimmäinen elokuva. Ja kansallisteatterissa ei oikein, sitten kun Tauno sinne sieltä Sörnäisistä meni, niin ei oikein suhtauduttu sillä lailla suopeasti siihen, että heidän näyttelijänsä esiintyy joskus kevyissäkin elokuvissa. Ja hän sai ainoastaan sellaisia pikkurooleja ennen kuin 30-luvun lopussa tuli sitten vähän isompia tehtäviä. Mutta siis itse asiassa hänen uransa alkoi sieltä elokuvista. Sieltähän hän tuli tietysti tunnetuksi. Kyllä,
0: mutta sitten kaiken kaikkiaan 65 elokuvaa, eikä mitään pieniä rooleja. Niin kuin sanoit, 200 näyttämöroolia, 80 laulua ja siihen päälle sitten erilaiset esiintymiset ja, ja tietysti sodan ajan esiintymiset ja kiertuet muun muassa Ansa Ikosen kanssa, mutta vaikka tässä nyt kuinka isänpäivänä ollaan, Tauno palon haudalla ja etien päivänä oltiin Ansa ikosen haudalla, kun se tuntui jotenkin niin luontevalta. Ja itsekin olin sitä mieltä, että se heidän niin yhdessä elonsa ja olonsa oli niin suurempaa. Okei, siellä oli niitä myöhemmin kiertueita ja muita, mutta että, eikö niitä yhteisiä elokuvia sitten loppujen lopuksi ollut vain
1: 12. Niitä oli vain 12, mutta Kyllähän ne tehokkaita olivat noin niin kuin yleisön mielipiteen muokkaajina, koska Taunoltakin tavan takaa kysyttiin kaupungillakin, että miten teidän vaimonne voi, mitä ansa vaimolle kuuluu. Ja, ja monet ovat edelleenkin sitä mieltä, että kyllähän heillä täytyy suhde olla, mutta kyllä niin moni on todistanut, että se suhde oli todella lämmintä ystävyyttä. Tauno itse sanoi joskus, että tokihan hän ansaan ihastui silloin. Alkuvaiheessa oli Ansa kaunis ja elävä nuori nainen, mutta ei heille semmoista seksuaalista tai rakkaussuhdetta koskaan kehittynyt. Kyllä mä sen todistuksen uskon, mutta ne 12 elokuvaa, joissa joissa Tauno Palo oli kyllä aina tämmöinen enemmän erottinen sankari, Ansa taas sitten nopea rytminen älykkö ja tämmöinen pidättyvämpi ihminen, joten ne olivat aika erilaisia mutta sopivat näissä elokuvissa hyvin keskenään. Ja nuo 12 tosiaan yhdessä tehtiin. Ensimmäinen oli Kaikki rakastavat, ja sitten toinen oli Vaimoke vuonna 1936 jolloin. Ja se elokuva on edelleenkin monen mielestä paras heidän yhteisistä elokuvistaan. Ja se teki ansa Ikosesta jo tähden. Se toinen elokuva. Ei Taunosta niinkään. Sitten tuli Koskelaskijan Morsian, Jumalan tuomio, SF Paraatiossa muistamme tämän lauluun. Laulu sikerman, joka on länteen, itään ja tämä laulu kaikki erittäin hyvin jäänyt elämään. serenadi sotakirveelle ja vasta seitsemäs elokuva Kulkurin valssi, josta alussakin sanoin, että siitä on yksi hienoja kohtauksia, kun tauno vapaaherra Arnold tai Kulkuri siinä vaiheessa vielä antaa valkoisen ruusun. Aatelistytölle Helenalle ja tämä nyökkää ujona, niin se on, se on jäänyt muistiin sieltä Terttoniemen kartanon pihalta. Ja se teki Taunopalosta tähden se elokuva. Sitten tuli vielä vaivaisuko Morsian. Silloin oltiin jo päästy sodan viimeisiin vaiheisiin vuonna 1944. Kulkurivalssihan kuvattiin vuonna 1949. Yhdeksäs elokuva oli Laitakaupungin laulu. Sitten professori Masa, isän vanha ja uusi. Se on aika muistettava elokuva. Ja viimeinen oli sitten tuo ratkaisun päivät, johon sinäkin viittasit, joka joka kertoi sitten sotilaasta, joka, joka tapasi sairaalassa hoitajan, Ansa Ikosen, joka hän oli ampunut sitten karkuruuden takia. Niin se oli tuommoinen aika traaginen lopetus tälle heidän elokuvalleen. Se oli oikeastaan, Ansa Ikosen ja Taunopalon elokuva alkoi silloin sitten jo molemmilla hyytyä, ei ollut vanhoille enää rooleja. Ja 61 oli sitten viimeinen elokuva, jonka Tauno Palo teki, Tulepynainen Kyyhkynen. Hän teki siis, niin kuin sanoit, 65 elokuvaa, mutta joidenkin lähteiden mukaan niitä oli yli 70. Jossain puhutaan jopa 90, mutta se 65 tuntuu aika uskottavalta. Mutta sehän tarkoittaa sitä, että kun elokuvarooli kesti 30 vuotta lähes tasan, vuodesta 30 vuoteen 61, niin niitä on valmistunut keskimäärin, siis matemaattisestikin arvioiden, yli kaksi elokuvaa vuodessa. Joten kyllähän siinä on täytynyt sitten näytelmien kanssa niin olla yötäpäivää töissä.
0: Niin, siellä vuosia, jolloin tehtiin neljää elokuvaa. Ja onko sitten se Morsi on todella 30 vai 31? Kalle Kaaren ohjaus jonkun tiedon mukaan on 31, että se ura olisi kestänyt tasan
1: 30 vuotta. Niin, kuvaaminen alkoi jo vuonna 30, mutta se julkistettiin vuonna 31 tai tuli teattereihin. No siihen aikaan tietysti, jos mennään
0: nimenomaan tuohon 20-luvun loppuun, 30-luvun alkuun ja sinne Sörnäisten, Työväen teatteriin sillä nimellä itse haluaisin sitä kutsua, koska jollakin tavalla Helsingin työväenteatteri vaikuttaa suuremmalta työväen työväenteatteri tuntuu jossain mielessä sopivammalta. Siihen liittyy tietysti se ensimmäinen avioliitto, eli hän tapasi jo silloin 20-luvun lopulla. Kihlat kaiketi vaihdettiin 28 sylvisakin ja vuonna 1934 he sitten avioituivat. Maistraatissa mentiin naimisiin ja, ja Sylvi Sakista on aika sellainen henkilökohtainen haastattelu, missä hän kuvaa sitä elämäänsä. Siinä oli paljon semmoista hyvin traagista ja se oli hyvin rehellinen. No ero, sitten lopullinen ero kirjattiin vuonna 1962, vaikka se kaiketi oli valmis jo vuonna 1959, koska jo vuonna 1949 taunopalo oli löytänyt uuden pitkäaikaisen kumppanin eli Kirsti Ortolan. Jukka-Pekka syntyi 54 ja Kirsti Ortola ja Tauno Palo avioituivat vuonna 62, kun ero oli tullut voimaan, mutta kyllähän nimenomaan niihin koviin vuosiin kaksi poikaa, Pertti Palo, kuuluisa näyttelijä, syntyi 34 avioitui sitten Ritva Valkaman kanssa ja siitä eteenpäin on sitten Polvissa kokemusta kertynyt ja Martti syntyi sitten vuonna 1943, mutta kyllähän se Sylvin ja Taunon avioliitto, niin kuvataan riitoja siellä Mannerheimin tiellä, kuvataan ankeita aikoja, kuvataan Taunon naissuhteita,
1: että että kyllä se on ollut hyvin rankkaa aikaa. Niin Taunolla oli silloin kuitenkin saman aikaan aikaan, pitkäaikainen suhde kylikki väreen kanssa. Väre oli taas naimisissa Unto Salmisen kanssa ja, ja Esko Salmisen isä ja äiti. Ja siitäkin on näin isänpäivänä tietysti mainittava, että pitkään on. Ja vieläkin keskustelupalstoilla pohditaan sitä, että oliko Esko Salminen kenties Taunopalon poika. Minulle se on ihan sama asia. Ei sillä ole kovin suurta merkitystä. Eikä se koskaan tule selviämään, eikä sitä tarvitse selvittääkään. Taunopalolla oli kolme poikaa ja sekin on jo aikamoinen määrä. Se oli se hauska sattuma se, että kun hän aika ensimmäisen kerran näki Kirsti Ortolan, niin, niin silloin oltiin menossa juuri Unto Salmisen kanssa junalla Mikkelistä Pieksämäelle ja siellä semmoinen pieni tumma tyttö istui ja palo oli kysynyt häneltä, että kulta sinä olet, niin tämä oli tuumannut, no en ainakaan sinun. Ja kysymyksessä oli nimenomaan Kristi Ortola, jonka hän seuraavan kerran tapasi kymmenen vuotta myöhemmin Mika Valtarin luona ja siitä se rakkaus sitten alkui. Rakkaus oli loppuakin jo välillä, sillä sen jälkeen kun Jukka-Pekka Palo syntyi vuonna 1954, niin Kristi hän muutti Tampereelle ja siinä oltiin 4-5 vuotta tavallaan erossa, mutta lopulta sitten päädytti avioliittoon vuonna 1962 ja se kesti tietysti ihan taunopalon kuolemaan saakka.
0: Niin, kyllähän sekin siinä kaksi aikamoista persoonaa on toisensa kohdannut ja ja kyllähän siinäkin monia vaiheita on näkynyt ja Kirsti Ortola oli selvästikin, niin kuin hän sanoi, hän oli päättänyt ottaa taunopalon itselleen, näinkin voi sanoa ja ja hyvä päätös, heidän molempien kannalta uskoisin. Sylvi Sakki puolestaan sitten, tai Sylvi Palo kertoo, että hänelle jotenkin elokuu oli kovin traaginen. Kaikki isot ja ikävätkin asiat, hyvät ja ikävät asiat hänen elämässään tapahtuivat elokuussa. Ja ja kyllähän tietysti silloin ne kaikki paineet hänen osaltaan, niin, niin kerrotaan sellaisesta Kemijärven kovasta tilanteesta, jossa paineet nousivat Niin koviksi, että että sitä viiniä alkoi mennä niin paljon, että hän sitten lopulta joutui jopa hoitoon. Eli eli kyllä siinä Taunopalon käytöksellä oli tietysti hyvin suuri osuutensa ja ja surullinen tarina. Mutta Taunopalo vaikka oli äärimmäisen karismaattinen ja ehdottomasti naisiin vetoava komea, niin, niin jollakin tavalla hän
1: ei ollut ihan pelkästään sellainen naisten kaataja. Vai mitä olet mieltä? No ei sellaista käsitystä ei saa pahalla tahdollakaan. Eli kyllä tämä on palolle, kun hän oli tämmöinen tunnemuistiin, samanlaiseen tunnemuistiin, joka lapsella on, eli kaikki tulee tunteiden ja kautta ja kokemukset karttuvat sitä kautta, niin ei hän hän osannut sillä lailla käyttää ketään hyväkseen. Mä luulen, että hänelle suhde naisiin oli siitä, että siinä täytyy olla paitsi ystävyyttä, rakkautta, niin ennen kaikkea sitä rakkautta ja jatkuvuutta. Ja, Ja hän ei sillä tavalla... Sillä tavalla ollut ollut womanizer, niin kuin sanotaan englanninkielellä kielellä, tämmöinen naisten kaata. Tällaisen käsityksen ainakin on saanut. Kuka sitten totuuden tietää, niin se on toinen juttu. Ja kun Sylvi Sakista tuossa puhuit, niin, niin tuota, sehän Sylvi romahti siellä Kemi-Järven näytelmässä. Hän oli, oli sitten jo niin humalassa siinä vaiheessa, että ei pysynyt pystyssä. Kaikki muutkin olivat, mutta ei niin pahasti. Ja siitä tuli sitten tietynlainen skandaali, joka johti siihen, että Sylvi alkoholismin takia meni hoitoon. Kyllähän Taunopalokin oli alkoholisti, eihän sille voi mitään. Sehän on, sen on Jukka-Pekka Palokin haastattelussa todennut, ja se todettiin silloin Lauri Meren kirjassa viimeksi kahdeksan vuotta sitten. Ja ei se varmaan helppoa ollut sylville, jos ei ollut sitten Taunollekaan se eläminen. Tauno Palolla oli, niin kuin hän tuossa alussa mainitussa sanonnassaan, että hän on katu joitakin erheitä, mitä elämässään on tehnyt. Ei hän suinkaan ollut mikään täydellinen, mutta hänen karismansa, hänen... Hapituksensa, kaikki. Siinä oli niin paljon sellaista, joka nosti hänet tavallisen ihmisen yläpuolelle sitten vielä elokuvien kautta, että hänelle on myös paljon annettu anteeksi sitä. Niitä sanotaan nyt, niin kuin hän itse käytti erehdyksiä. Joskus sinä
2: iloisen 20-luvun puolivälissä istuuskelin kaverini Tommin Malisen kanssa katsomassa silmäkavana koitun näyttämällä operetteja. Tulin nähdyksi Mustalaisruhtinattaret, Circus Princess ja muut. Silloin minusta tuntui, että teatteriin on minukin päästävä. Ystäväni Tommi oli jo täysi tekijä, ollut jo kauan avustajana ja iltanäyttelijänä. Ja hänen opestuk- opastuksillaan minä pyrin syönnäisten työvän näyttämöllä. Ja ottivathan ne minut, vaikka sitä tosissani olisi uskonut. Näin minä sitä joudun teatteri ilman hengittämään, niin kuin sanotaan, ja yhä hengitän. En siis mitenkään väevängällä ja suuressa kutsumustietoisuudessa pyrkinyt ottamaan teatteria tehtäväkseni Teatteri otti minut. Totta kai ihminen voi itse valita tiensä, ja niinhän se on tehtäväkin, mutta kun on kysymys taiteesta, on kysymys jostakin sisäisestä, nimittäisikö sitä juhlallisesti vaikka luomisen pakoksi. Ja tämä pakko sitten pysyttelee piilossa, kunnes ei muuta voi, niin kuin laki ilman mitään juhlailmeitä ja kulttuurihymistyksiä. Mutta palataanpa vielä alkuun. Olin siis joutunut teatteriin avustajaksi. Päiväni olivat pitkiä. Olin nimittäin siihen aikaan niin kunniallisissa ammatissa, puolustusministeriön kemiallisessa koelaitoksessa. Iltaisin oli sitten operetti, tanssin ja laulun vuoroja ja niin urheilu. Silloin harrastin nyrkkeilyä sen ja se jäikin sitten teatterin vuoksi. Vanhempani näkivät mielellään minun siirtyvän teatteriin. Arvelivat kai, että näyttämällä voin vaarattomammin purkaa hurjuuttani kuin kiristettyjen köysien sisällä. Mutta ei urheiluharrastus ole minulta koskaan jäänyt, jos ei muuta, niin penkkiurheilu ainakin. Ja hyvään se on ollutkin tässä ammatissa tuo vanha harrastus. Monia hauskuja muistoja liittyy tähän urheilu- ja teatterikärpäseen. Meillä oli mukava poikasakki ja me teimme pitkiä soutumatkoja kauas merelle. Ehtona oli, että jokainen ajoi tukkansa millin koneella, muuten ei päässyt mukaan. Nämä entiset soutukaverit tulivat sitten katsomaan minua teatteriin ja tietysti heillä oli hauskaa nähdä minut pelaamassa teatteria. Ensimmäinen oma rooli kuului myös asiaan, sillä siitä minulla on myös vahva ja selvä muisto. Näytelmä oli nimeltään 33333 ja minulla oli siinä ensirakastajan osa ensimmäistä, mutta ei luo ja paratko viimeistä kertaa. Laskettelin läksynyin sananmukaisesti silmätummessa, että olisin paremmin muistanut ulkoa on olla merkillinen umpisilmäsankari. Ja tässä seisoma, kuten Jukola just sanoo. Mutta siitä sitä lähdettiin. Ympärilläni on ollut hyviä ihmisiä, jotka ovat antaneet minun yrittää ja ovat jaksaneet sieltä om- monia vikojani. Mutta kyllä on asioita, halkikin sanottu. Muistan erään alkutaipaleen sanomalehti sanomalehtiarvostelun, jossa sanottiin jotenkin näin, että palolla ei ole mitään tekemistä teatterissa, muistuttaa sirkusta. Mutta ei sitä pidä väärin käsittää. Kritiikkiä me aina tarvitsemme. Tuntuisi perin autiolta ajatus, ettei ei voisi ottaa opiksi. Ja oppia myöskin olemaan nöyrä, kun sapettaa kovasti. Ja tuntia siltä, että on väärin ymmärretty. En siis todellakaan ole ollut mikään taiteellinen ihme lapsi. Ei minun ympärillänne ole koskaan päivitelty, hän tuosta taunostakin tulee. Enkä muista lapsena koskaan missään esiintyneen Niin joskus lauleskelin. Nuorukaisina minä vain tuumin yksinkertaisesti, että teatteri on minun paikkani. En suinkaan vakavissani tiennyt, mitä teatteri todellisuudessa oli. Sen on työ opettanut joskus karustikin. On vain ollut oltava remmissä mukana ja sanottava, kuten iso Aleksi, sekalaista. Sekalaista sekä hyvää että pahaa. Mutta aina koira viekeen, hyvä kuitenkin täällä päällimmäisenä keikkuu. Ja tämän elämän retkutus käy laatuun. Käypä se. Vuosi
0: 1932 oli tietysti taunopalolle tärkeä. Silloin häntä tultiin sinne Helsingin työväenteatteriin, silloiseen Helsingin työväenteatterin katsomaan. Ja sen katsomisen tuloksena syntyi sitten 41 vuoden aika Suomen kansallisteatterissa. Ei tosin alkuvuosina isoissa rooleissa, mihin tietysti ehkä osittain vaikutti se, Elokuvaura, mutta osittain varmastikin myös se, että nokkimisjärjestysteatterissa oli kaiket aika selkeää, että noviseille noviisin työt ja, ja, ja sitä tavaroiden kantamista ja, ja pieniä rooleja ja vasta sitten myöhemmin hän sai niitä isoja rooleja. Jotenkin hauskaa on se, kun aina kysytään ihmisiltä, että mikä on mieleisin rooli tai mikä on mieleisin kappaleesi tai mikä on mieleisin maalauksesi ja urheilijalta varmasti, että mikä on mieleisin voitto tai muuta vastaavaa. Niin Tauno Palo sanoi, että rakkainta on ihan mahdottoman vaikea sanoa ja mikä on vaikein, niin viimeisin rooli on aina vaikein. Mutta kuitenkin hän sitten... Tota Tuo esille, että on joitain sellaisia rooleja, kuten Calderonin Elämä on unta. Hän tuo esille Brehtin, Tennessee Williamsin ja Arthur Millerin kirjailijoina. Ihmetteli Alexis Kiven taitoa ja lämpöä. Rakasti Edward Kriegin musiikkia ja, ja toi esiin joitain näyttelijöitä, jotka hänen mielestään olivat erityisen taitavia, mutta ennen kaikkea se ääretön uskollisuus ja rakkaus työhön, jota hän teki, niin kuin sanotaan, päivät ympäri, niin se ehkä leimaa taunopaloa.
1: Niin ja se, ilmeisesti se työ oli hänelle kuitenkin suhteellisen helppoa. Hän oli syntynyt siihen ja kuten tuossa alussa puhuttiin Ritva Heikkilän lausunnoista, niin tässä kannattaa ehkä vielä ottaa... Taunopalon kuoltua, niin mitä Ritva Heikkilä sanoi hänen tavastaan näytellä, että katsojasta näytti aina siltä, että kaikki tapahtui helposti ja luontevasti Taunopalon ollessa näyttämällä, kun kaikki, kuin kaikki olisi itsestään selvää. Katsojakin tunsi olonsa mukavaksi, luontevaksi, vaikka olisi seurannut mitä järkyttävintä tarinaa. Ja luulen, että Taunopalon tapauksessa tuo oli näyttelijän rehellisyyttä, sitä vaistoa, mikä ei valehtele. Taunopalon esittämien itsekkäiden kiipiöiden ja huijareidenkin Pohjanmaisena kerroksena on aina hiukka sydäntä, eli Taunopalo oli oli tämmöinen muistin kautta, kokemusten kautta elävä ihminen, ja hän osasi välittää sen katsojille, ja ja, ja oli sitten kysymys elokuvista tai tai Kansallisteatterin suuresta näyttämöstä.
0: Palataan vielä siihen Kansallisteatterin alkuun, nimittäin Eine Laine taitaa olla se, joka suositteli, että nyt kannattaisi mennä katsomaan tätä karismaattista Taunopaloa. Brenneesiä sinne työväenteatteriin ja niin sitten Eino Kalima ja ohjaaja Pekka Alpo lähtivät ja ei siinä hetkeä pitempään paljon kulunut, kun lähetti toi sitten ehdotuksen tulla tapaamaan ja sekös sitten Taunoa jännitti, mistä tuli muuten mieleen se, että kyllähän varmasti myös taiteilijana oli sellainen, joka jännitti ja sanoo olleensa aika lailla ujohetkittäin, eli ettei se nyt ihan kaikki niin hirveän helppoa hänelläkään ollut. No, Se kansallisteatterin aika todella kuutisen vuotta meni ennen kuin hän sai sellaisen ensimmäisen ison roolin, josta sitten myös tuli arvostelumenestys, eli Frantisek Langerin vankiladraama numero 72. Siinä hän oli vahvasti mukana ja ja sitten tuo, niin kuin sanottu, Calderonin elämä on unta. Ne ovat niitä, josta sitten tämä aivan huima näyttämä ura Siis ura, Hän on tehnyt kyllä niin valtavan paljon rooleja ja sitten kun ajattelee koko sitä 40 lukua, laajaalaista teatterityötä, valtavasti elokuvia, sota-aikaa, en tiedä onko Taunopallo 40-luvulla pysähtynyt
1: oikeastaan missään vaiheessa. No siltä se vaikuttaa, että jarruja ei ollut. Oli sitten kysymys tästä työstä tai, tai normaalielämästä. elämästä. Eli se oli täyttä elämää, kuten usein sanotaan. Siis Palo ei... Ei, ei uhranut yhtään tuntia siitä, mitä hän rakasti tehdä ja kyllähän se tietysti vaikutti sitten vähitellen häneen, että kyllähän hän oli aika väsynyt siinä vaiheessa, kun ura alkoi loppua Kansallisteatterissa ja elokuvissahan se loppui jo vuonna 1961 ja Kansallisteatterissa sitten vuonna 1973. Siitä on Jukka-Pekka Palo kauniin kivasti kertonut, että miten he... Silloin 1973 ei mitään juhlia järjestetty Taunolle, kun hän lähti kansallisteatterista, en tiedä mistä signaali se oli, mutta jostain myös he kävivät tyhjentämässä isän kaapin ja kaikki muu otettiin sieltä mukaan paitsi luistimet, jotka jäivät Tapio Hämäläiselle. Taunopalo kävi aina välillä luistelemassa Kaisaniemessä. sen verran hänellä oli sitten aikaa kuitenkin päivisin. Ja luistimet jäivät Tapio Hämäläiselle ja sitten lähtivät ja kävelivät ja kun seurahuonetta kohti mentiin siitä vaakunnan kulmalta ohi. Suojatiellä Taunopalo oli pysähtynyt ja katsonut taakseen, jolloin poika oli kysynyt, että mitä, mitä hän vielä, niin Tauno vaan sanoi, katsoin vaan, että jäiköhän vielä jotain tekemättä, mutta eiköhän kaikki ole tullut jo tehdyksi. Niin
0: kaippa siihen lähtöön liittyi se, että, että kannattaa lähteä ennen kuin lähetetään, oli ehkä Taunopalon kohtalo. Että kyllä se, se fyysinen kunto, ehkä henkinenkin kunto ja se alkoholi olivat aikaan saaneet sen, että Enkä ihmettele yhtään, että jos tuolla vauhdilla on elämänsä elänyt, niin kyllähän jossain vaiheessa kone hyytyy, että jos koko ajan täysillä ajetaan, niin ilman öljynvaihtoa, niin ei se kovin helppoa elämää ole. Mutta 40-luku on ollut, on ollut siis sillä lailla, että siellä on hienoja luonnerooleja, Strindberg ja Kustaa Vaasan, Erik 14, ovien ulkopuolella näytelmä radioteatterille, jota pidettiin siihen saakka, kai 49 parhaana, mitä radioteraatteri oli aikaan saanut. Strimberin, Fröcken Juliin, kamaripalvelija Jean vuonna 1948. Ja sitten tulee näitä hänen arvostamiaan Aleksis Kiven siis Juhania ja, ja niin edelleen. hän kovastikin teki, jopa kansainvälisesti Juhanina kierteli, mistä tulee taas mieleen se, että Taunopalolle matkustaminen oli sitten varsinkin loppuvuosina hyvin tärkeää. Se oli sellainen, kun ulkomailla oltiin, taisivat olla etelässä paljon, mutta Italiakin oli kuulemma rakas. Kirstille ja Taunolle, ja, ja kyllä mä ymmärrän hyvin sen, koska silloin sai olla rauhassa.
1: Niin, siellä ei, siellä ei tultu kadulta kysymään, että mitä vaimolle kuuluu tai jotain vastaavia niin Suomessa. Eli Taunopalolla oli ongelmia sen julkisuutensa kanssa. Kiskon mökillä sitten oli kesällä hyvä aikaa olla, olla tuota rauhassa, mutta aina kun hän kulki Helsingissä kaupungilla, niin aina oli ihmisiä. Hän oli niin suosittu yksinkertaisesti, hän vetosi ihmisiä niin paljon, että... Ei hänestä osattu olla erossa ja hän kyllä kärsi siitä. Se on ihan selvä asia. Traagisin takai lienee se, että silloin kun hän sairasti kurkkusyöpää sen hetken ja se oli tuskallista, niin niin sensaatiolehden toimittajat lähes väkisin tunkeutuivat hänen kotiinsa ja sairaalaan tekemään juttuja. Ja ja se se ei tietysti tehnyt hyvää jo muutenkin sairaalle miehelle, joka olisi halunnut erottaa sen yksityiselämänsä julkisesta elämästä. Mutta se oli hänen maineelleen ja hänen karismalleen lähestulkoon täysin mahdotonta. Kirsti Ortola siinä perheessä tietysti jötä piti. Mulla on sellainen käsitys, että, että Tauno vähän etsikin tämmöistä, koska äitihän se oli se siinä hänen omassakin perheessään, joka järjestyksen piti ja, ja, ja tuota, kurin piti siinä. Niin kyllä Kirsti sitten saunon piti kurissa. tauno oli hyvä pihvinpaistaja ja teki ruuat. Senkin hän oli oppinut äidiltään ja sitähän jatkoi koko elämänsä, ja Kirstistä, joka oli muuten mukana siinä Rosvo Roope-elokuvassa, hän oli Neito Viron rannikon, niin Kirstiä hän piti omana Sofia Loreninaan, eli kyllä hän, hän tuota, niin tämmöisiä, ihaili myös Kirsti ulkonäköä mutta ennen kaikkea uskon, että hänelle teki hyvää se, että Kirsti oli se kurinpitäjä, joka sitten eläkevuosinaakin, kun minäkin kerran näin, kun Taunopalo elitessä lauleli, ja, ja naiset sitten tarjosivat tietysti vastineeksi rinkkiä, niin kyllä sieltä aina lallukkaan käsky kävi aina tietyssä vaiheessa, että on oli kurissa. Muuten se täytyy sanoa tässä, että niin, niin hyvä ja maistuva kuin se monien mielestä onkin tuo taondopalon sipulipihvi, mitä tässä myydään, niin ei se kulma semmoinen ollut, mitä taondopalo itse teki.
0: Sen menen vielä tänään testaamaan, mutta
1: se on sitten taas ihan toisen tarinan arvoista.
0: Mennään vielä takaisin sinne 40-luvulle ja niihin rooleihin. Siellä löytyy ja 50-luvulla sitten Baroni Munchhausen ja, ja Kissa kuumalla katolla viettelysten vaunu, niistä puhuit jo aikaisemmin. Ne on, ne on tietysti ollut hienoja hienoja rooleja. Ja sitten tietysti ihan klassikoita, Chehovin vanja Enoa ja, ja kaikki sitten päättyi särkelä itse eläkkeelle. Me voisimme Arto tässä kylmässä, kun alkaa ihan oikeasti kädet palelemaan, niin tuota, pohtia sitä, näitä Taunopalon näytelmiä loppupäivän, mutta, mutta onhan se elokuvaurakin niin, niin kerrassaan huima kaiken kaikkiaan. Hänhän eli sen suuren murroksen mikä suomi ja Suomen filmiteollisuuden hajoamisen tai molempien syntymisen myötä oli ja silloin kyllä niitä elokuvia tehtiin valtavasti ja yksi anekdootti on tietysti se, että Taunopalon elokuvissa niitä Niitä kauniita naisia, niitä on riittänyt ja ja kateellisena voi miettiä kaikkia kauniita naisia, joita hän on päässyt suutelemaan enemmän
1: tai vähemmän sitten tosissaan, mutta yhtä ei. Ei, se on tietysti aika hauskaa, että Armi Kuusela jäi suutelematta. Kaikki muut sen ajan kaunottareet kyllä ovat taunon suuta kosketelleet huulillaan. Aika hyvä kertomus on sekin, että kun aina pidetään sitä, kun Ansa Ikosen ja Taunopalon elokuvista muistetaan vähän nämä kepeämmät ja romanttisemmat, niin kuin Kulkuri Valssi ja SF-parait ja tämmöisiä, niin kuitenkin niistä neljähän oli aika synkkää, tuommoista melkein film noir-tyyppistä elokuvaa, jossa Taunopalo ei sitä kaikkein ö, rehellisintä hahmoa esittänyt, mutta se mikä siinä on hyvä, niin 12 elokuvaa, kahdeksan niistä päättyi suudelmaan Ansan ja Taunun suudelmaan, mutta neljä ei. Eli neljä oli näitä synkempiä elokuvia, joissa ei suudeltu ja kahdeksan päättyi suudelmaan. Sekin on aika hauska yksityiskohta.
0: Niin, Kulkuri Valssi 41, se keräsi joka tapauksessa yli miljoona, mutta keräsikö puolitoista miljoonaa katsojaa? Sillä välillä liikkuvat ne arviot ja ja vasta sitten se elokuva, jossa hän oli oli Majuri Sarastien roolissa, niin keräsi sitten enemmän. Eli eli kyllä Taunopalo on siis niissä
1: Suomen eniten nähdyissä elokuvissa ollut mukana. Ihan varmasti on ja ja ansaitusti, mutta sitten on tämä Taunopalon musiikki. Siitä me ehkä voisimme vielä puhua, koska tuota... Jukka-Pekka Palohan sanoi, että Tauno Palo, katosi, siinä meni muuten talvinen traktorikin päästä tähän ohjelmaan. Jukka-Pekka Palo sanoi, että Tauno Palo oli, tai Pertti Palokin on sanonut, että Tauno Palo oli tuollainen suihkulaulaja. Että aina kun hän meni suihkuun, niin alkoi laulu kuulua. Ja Tauno itse piti omaa laulutaitoaan, että hän nyt vaan rallattelee tällä lailla, mutta kyllä hänen laulustaankin on osattu niin kertoa ehkä vähän ylisanoinkin todettu jossakin yhteyksessä, että niissä kuuluu koko elämä, lämpö, huumorintaju, hellyys, miehekkyys, elämän kokemus ja komeus, tekstintaju ja sanojensa takana, seisominen, pettymys ja surumieli, selviytyminen ja sydämen palo, Kyynelitte sen kuuntelee vain kielen ja tunteiden ummikko. Se on kyllä aika, aika sanoisinko, niin kuin... Komeaasti kerrottu, että jos kaikki tuo niihin lauluihin sisältyi, niin mikä ettei. Mutta ehkä se oli se tapa, millä ihmiset, minkälaisen tunteen se ihmisissä herätti.
0: Niin, siis oikeastaan vuoteen 1974 hän oli laulajana, mutta... En tiedä, kuinka monta varsinaista laulukeikkaa on sitten tehnyt, eikä varmasti esimerkiksi tämmöisiä ravintolatyyppisiä esiintymisiä, missä välissä niitä olisi sitten ehtynyt enää tekemään. Ö, oli miten oli, niin, niin tietysti sota-aikana ja asevelilloissa siis, siis silloin tietysti esiintyi laulajana varsin paljon, mutta että, että kun katsoin Ylen elävästä arkistosta joitain hänen esiintymisiä ja yritin niin nähdä, niin kyllä mä niin olin oikeastaan melkein häkeltynyt siitä valtavasta karismasta, mikä Taunopalossa on ollut ihan sieltä alkuvuosista aivan sinne loppuun saakka. Eli, ja kuuntelijoita joitain hänen kappaleitaan, hulivilipoikaa, kun heilimut, mut jätti tuohinen sormus. Ja sitten tietysti Ansa Ikasen kanssa nämä pot 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 ja nuoruuden sävel. No rosvorope oli ihan huima ja, ja kyllä ihan jo, jo sieltä vuosilta muistan sen, miten punainen se ruusu oli ja, ja, ja minkälainen tunnelataus silloin jo kokeneen ja elämää nähneen laulajan kautta, että et, et jos ei se
1: nyt ihan popkappale ollut, niin, niin, niin ainakin aika lähellä. Se oli, kuule, jouko, se oli hurja kokemus, kun, kun silloin muutti vuonna 1974 maalta Jyväskylästä Helsinkiin, ja, ja tuota, joitakin vuosia sen jälkeen sitten istuin, istuin elitessä, kun Tauno Palo siellä sitten vähän GT-voimalla ryhtyi laulamaan, niin kyllä hänestä semmoinen Kyllä hänestä niin kuin semmoinen tunnekarisma tuli jokaiseen kuuntelijaan, että en yhtään ihmettele, että miten suosittu hän oli. Sama koski vähän samalla tavalla Tapio Rautavaaraa, jonka kanssa näin kerran esiintyvän Helsingissä. Aika kuvaavaa taunopalon palon suosiolle on se, että kymmenen vuotta sitten Seuralehti järjesti tämmöisen Kuka on suomalaisten kirkkain tähti-kyselyn. No siinä oli kolme vastaajaa, eli se nyt vastaa tilastollisesti ihan otosta. Mutta kyllä Tauno Palo sen, sen voitti ylivoimaisesti, 17,6 prosenttia äänistä ja kakkoseksi jäivät Spede Pasanen, kolmas alavivirta, neljäs tuo armi kuusella, jota Tauno ei saanut koskaan suudella. ja Mr. Lordi, joka oli silloin eurovisuvoittaja, oli viidentenä. Ensimmäinen niin sanottu Katri Helena kuudes, sitten Tapio Rautavaara, joka oli osin urheilija. Paavo Nurmi vasta kahdeksas, Todellinen, täydellinen urheilija oli vasta kahdeksas. Jari Sillanpää yhdeksäs, ja kuka siellä kymmenentenä on? No Matti Nykänen tietysti juuri ennen Ansa Ikosta.
0: Niin, eli Matti Nykäinenkin tulee jälleen kerran Kivenhakatut sarjaan. Meiltä sitä on monta kertaa pyydetty, että, että vaikka Matti Nykänen ei ole menehtynyt, niin siitä huolimatta hänestä tarina pitäisi tehdä. Ja, 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 mutta se mikä on mielenkiintoista, niin, niin oletko missään vaiheessa Tauno Palon yhteydessä törmännyt Urho Kekkoseen?
1: No ei todellakaan, niin en, en ole. <laughs> en ole, se onkin, se onkin muuten hämmästyttävää.
2: Ja ensimmäisen filmin muistan ikuisesti, se oli vuonna 1931. Kalle Kaarna ohjasi sen ahoit soldaan, filmasivat sen ensimmäisen jääkärin Ja se oli kyllä hyvin jännittävää. No, entä tuo kaikkien muistama kulkurin valssi, minkälaisena sen valmistaminen on teidän mielen jäänyt? Se oli äärettömän mielenkiintoista. Siinä oli vaan eretä kovin suuria vaikeuksia, kun se aurinko on meillä... Hyvin hankala. Muistan, kun erästä kohtausta Ansa Ikosen kanssa piti ottaa, niin me joka aamu kello kuudelta olimme Vantaan rannalla. Kahden viikon päästä me sitten saimme sen verran. Aurinko pilkahti, että saimme yhden kohtauksen siis mm-hmm. että Olihan se yhteen aika aika työlästä olla se sankari, aina vaan sen se mm-hmm. siloteltu. Että kyllähän se nyt on mukavampaa, kun on päässyt vähän no niin, niin karakterialaan. Vaikeina hetkinä. Kun ihminen etsii, etsii jotain asioita, niin, niin, niin se saattaa avata monta kertaakin asioita, jotka eivät ilman musiikkia niinkään aukenisi. Se on hyvin tärkeä tekijä, mutta kovalla työllä ja harkinnalla ja nöyryydellä saattaa päästä sisälle
0: paloa on tietysti muistettukin monella tavalla. Hänellä on puisto Helsingissä ja, ja se Kain Tapperin graniittinen paasi ja bronssinen muotokuva reliefi, joka 26. elokuuta 1993 julkistettiin puisto Helsingissä vuonna 1998 ja taunopalon raitti on sitten avattu Hämeenlinnassa 2007. Graniitti muistuttaa palon järkelemmäisyydestä ja ruusuistutukset sekä kalliolta soliseva vesi taiteilijan herkkyydestä. Eli siinä vinottain urheilutaloa vastapäätä Helsingissä on tuo taunopalon puisto ja siellä tuo veistos ja reliefi ja ja sen avaustilaisuudessa, kun sitä katsoin, niin sekin löytyy Ylen elävästä arkistosta tai mistä sitä katsoinkaan, niin, niin siellä kun kulkurin valssi soi ja punaiset ruusut ja Eino Leinoa lausutaan, niin Kyllä siinä on niin kuin koko tämä suomalaisuuden kuva ja, ja kyllä siinä niin jälleen kerran se taunopalon karisma nousee vahvasti esiin. Mutta oma surullinen tarinansa on sitten tietysti se, että hän sai taiteilija eläkkeen vuonna 1981. Oli kaikette sitä anonut jo aikaisemmin ja se anomus oli hylätty. Pro Finlandia Mitalin hän sai Vuonna 1958, siis 50-vuotispäivänään kaiketi, ja Jussi Patsaita päärooleista taisi tulla neljä vuosien 1946 ja 52 välillä. Joten kyllä tämä muistettu on, mutta jollakin tavalla niin, niin
1: olisin hänelle sen eläkkeen ehkä vähän aikaisemmin suonut. No ilman muuta kyllä se tietysti on, sitähän voidaan pähkäillä, että mikä se syy on ollut, että häneltä jo ensimmäinen anomus hylättiin, mutta... Sitä kun ei tiedä, niin sitä on turha sen enempää Aivan samoin tuli tuossa mainituksen, että kun hän 1973 lähti kansallisteatterista eläkkeelle, niin ei siellä mitään juhlia järjestetty. Taunopalo kävi kättelemässä vahtimestareita ja muita. Niin kuin hän teki muuten kiertueellakin aina, kun hän tuli jonnekin maaseudulle sinne teatteriin, niin hän kävi vahtimestarit esittelemässä itsensä. Hänellä ei ollut niin kuin sellaista tarvetta, että kyllä te minut tunnette, minä olen minä. minä hän kävi kertomassa, että minä olen Taunopalo ja päivää. Ja, ja piti niin kuin sillä lailla hyvää suhdetta ihmisiin. Paljon on siitäkin kirjoitettu, että tuollaisella että suosiolla ja julkisuudella, että miten, miten tuota helppo siitä olisi sitten ruveta niin kuin nykyisin sanotaan leijaamaan, mutta niin väitetään, että Taunopalolla se osa elämästä pysyy hyvin hallinnassa, että hänellä ei niin kuin sillä lailla noussut se näkyvästi päähän, kuin monelle muulle on tapahtunut. Kyllä Taunopalo, hänellä olisi ollut kaikki mahdollisuudet olla, Toisenlainenkin ihminen, mutta hän on jättämässä meille ja jättänyt muiston, joka kyllä säilyy aika positiivisena vielä pitkään. Kun
0: jossain vaiheessa sanoit, että ruhtinaan tulot ja suuri ruhtinaan menot, niin ei nyt tietysti alussa ihan huimia ollut. Aluksi palkka oli 15 markkaa illasta, myöhemmin missä siellä Sönäissä nostettiin 50. Hän teki hyviä filmisopimuksia, mutta ajattele sitä, että kaikki ne rooli asut alkuvaiheessa. Ne on hankittu vekseleille, joita on sitten puolikin vuotta palkkaa maksettu. Eli, eli yhtä aikaa olivat rooliasuja ja sitten myös niitä asuja, joilla kuljettiin. Eli että haluaisin nähdä, että nykyisellä mitättömän pienellä näyttelijän palkalla, jos näyttelijät vielä hankkisivat rooliasunsa, niin kyllä siinä aikamoista paloa siihen näyttelemiseen pitäisi kaiken kaikkiaan olla. Ja kyllähän se niin kuin kuvaa myös, kuinka kovaa se oli, mutta toisaalta Taunopalo ei sitten myöskään koskaan joutunut semmoiseen oikein kovaan kilpailutilanteeseen. Hänelle niitä rooleja tuli, hän ei joutunut niin siitä paikasta taistelemaan ja, ja, ja yksi ehkä sellainen erityinen vahvuus hänellä nimenomaan silloin filmin alkuaikoina oli se, että, että ei kaikkien ääni sopinut filmiin, mutta Taunopalon ääni oli, se oli niin syvä ja oikeanlainen, että se sillä mekaanisella äänitystavalla, niin se sopi siihen mainiosti ja, ja se oli hänen yksi onnensa. Ja tietysti se, että niin kuin häntä kuvataan, miehekäs, ylväs, leveät hartiat, hyvä ryhti, miehekäs ääni, suora nenä. Että hän oli tämmöisen suomalaisen komean miehen periku.
1: Se oli aika hyvä paketti, näin voidaan sanoa. Siinä oli kaikki osunut silleen sopusointisesti. Kohdalleen. Kun tuossa puhuttiin siitä, ettei häntä muistettu silloin, kun hän kansallisteatterista lähti, lähti tuota kävelemään tavaroittensa kanssa, niin silloin kun hänen syntymästään tuli sata vuotta, niin silloinhan Jukka-Pekka Palo sitten järjesti kansallisteatterin tämmöisen kulkurin laulut Taunopalon illan ja olin itsekin sitä jossain vaiheessa katsomassa. Ehkä se oli semmoinen myöhäinen kiitos Taunopalolle, pojan järjestämä. Minusta Ritva Heikkillä silloin, kun Taunopalo kuoli, sanoi, sanoi kyllä osuvasti sen, että mikä Taunopalon merkitys tuleville polville on. Ja ainakin pitäisi olla. Hän sanoi, että Taunopalon elämäntyö on haaste. Se velvoittaa meitä jokaista. Kiitollisuuden velkaa me emme pysty koskaan maksamaan takaisin.
0: Ja kun tätä kivehakatut sarjaa niin, pääosin on kuitenkin tehty urheilijoista, niin. Kyllähän se pitää sanoa, että Taunopalolle urheilu oli hyvin, hyvin tärkeä asia. Hän itse urheili nuoruudessaan paljon, pelasi myös jalkapalloa paljon ja oli siitä kiinnostunut. Ja yksi sellainen asia hänen elämässään oli se, että vuonna 1948 Uuno Montonen, Heimo Lepistö, Uuno Laakso, Aku Korhonen ja Taunopalo olivat perustamassa instanssia, joka on ilahduttanut urheilijoita. Sen jälkeen ilahduttaa edelleenkin nimittäin Helsingin Pyttykerhoa ja niitä komeita pyttyjä urheilijat ovat saaneet ja ovat saaneet paljon arvokkaampia palkintoja, mutta kyllä moni arvostaa sitä pyttyä, jonka on saanut ja kyllä Helsingin Pyttykerho minusta voisi taunopalolle jo viimeinkin antaa sen erikoispytyn.
1: Ilman muuta. Tai ehkä sitten hänen pojalleen, mutta kuitenkin Taunopaloa voitaisiin vielä silläkin tavalla muistaa. Me olemme muistaneet häntä nyt täällä isänpäivänä, äitienpäivänä. Muistimme Ansa Ikosta. Molemmat ovat täällä Malmilla muutaman korttelin päässä toisistaan. Ja niin uskomatonta kuin sen onkin, niin monet vielä yhdistävät juuri Taunopalon ja Ansa Ikosen, vaikka heillä oli ne 12 elokuvaa. Mutta ennen kaikkea lämmin ystävyys ihan loppuun asti sitä on monet korostaneet, että ei se... Ei se Yhteydenpito on loppunut siihen elokuvaa-uraan, vaan se jatkui ystävyytenä sitten aivan loppuun asti. Tauno Palo kuoli 24. toukokuuta vuonna 1982, niin Ansa Ikonen kuoli 23. toukokuuta vuonna 1989. Eli kuolin päivätkin ovat kesään valmistuvassa Suomessa molemmilla lähestulkoon samat. Niin ovat,
0: ja kyllähän Tauno Palosta, myös Ansa Ikosesta, Tarinaa riittäisi vielä toiseenkin ohjelmaan, mutta nyt viileys on sellainen täällä haudalla, että nyt on pakko lähteä eteenpäin. Hienoa on ollut päästä taunopaloa tapaamaan. Hienoa on hänen muistonsa ja, ja rauhallinen on se viimeinen leposia täällä Malmin hautausmaalla.